0: 안녕하세요 여러분. 두 명의 에코페이미스트가 초대하는 가장 따뜻한 라디오 에코살롱입니다. 마포 FM 어플리케이션 CR을 검색해서 다운로드하시면 앱에서도 들으실 수도 있고요. 지난 내용이 궁금하시면 팟빵이나 오디오 클립에서 에코살롱 검색해 주시면 다시 들으실 수 있습니다. 올리브
1: 지난 한주 동안 한 주가 아니죠? 좀 지난 몇주 동안 어떻게 <웃음> 지내셨어요? 네, 저는 일단 올리브고요. <웃음> 이게 제가 들어보니까 <웃음> 음. 처음 듣는 분들은 저희 이름을 모를 수도 있겠다는 생각이 아, 들더라고요. 그래서 다시 소개하자면 저는 에코사롱 첫 번째 호스트 올리브고요. 오늘 메인 콘텐츠를 맡게 된 쌤은? 함드렐입니다. 네. 음. 이따 날씨가 굉장히 좀 많이 추워졌어요. 그래서 그 10월이 이번 10월에 이 정도로 추운 거는 9년인가? (웃음) 이런 것도 이렇게 수치화하는 걸 좋아하더라고요. 근데 저는 뭔가 항상 11월에 이렇게 좀 추웠다고 알고 있는데 음. 이제 10월부터 갑자기 이렇게 추워지니까 이렇게 추워진 것도 어쩌면 기후의 영향일 수도 있겠다는 생각이 들어서 좀 추운 게좀 한편으로는 마음도 좀 씁쓸해지는 그런 시기였던 것 같아요. 갑자기 확추어지죠? 네, 맞아요. 저도
0: 약간 올해 날씨가 유독 약간 비범했던 것 같아요. 음, 음. 뭐 예상치 못한 어떤, 어떤 폭염? 음, 그런 음. 그러, 그런 것과 갑자기 추워지는 날씨도 그렇고 좀 공기가 좋지 않은, 거, 대기 공기가, 대기 공기 질이 그렇게 좋지 않은 것도 그렇고 우리가 살아가는 세계에 대해서 진짜 많이 고민하게 되는 한 해였던 것 같아요. 그리고 이제 연말이잖아요. 네. 이제 올리브는 연말에 무슨 계획 같은 거 없어요?
1: 일 연말은 저를 위해서 좀 쉬려고요. 어. 올해 좀 많이 달려왔다 보니까 그 음. 다른 업무도 많이 했었고 그렇다 보니까 이번 연말에는 어, 일을 좀 하지 않고 음. 일 없이 그냥 나 혼자서 좋은 걸 보고 듣고 먹을 수 있는 시간을 좀 가져오려고 합니다. 어, 좋은데요? 올리브랑 저 지금 둘다 약간 번호 상태. <웃음> 인것 같아요. <웃음> 네, 저는 문제는 뭔가 번 음. 해야지 아웃 되는 건데 번한게 없어가지고. 어, 항상 하한 스타일 아니에요? 열정파잖아 열정파. 아, 그렇죠. 아, 음. 열정도 열정인데 요새는 그걸 느껴요. 열정 그대로거든요. 근데 어. 체력이 없어서 아. <웃음> 더 체력이 없어. 열정이 이 체력을 못 따라가. 아닌가? 아. 체력이 열정 을못 따라가. 아. <웃음> 그래가지고 아 체력을 좀길러야 되나 이런 생각도 하고 음. 있습니다. 딜쌤은 연말 계획 있으세요? 저는 저도 약간 휴식을 좀 하고 싶은데, 음, 음. 아 이게 회사를 다니다
0: 보니까 아~ 스케줄이 조금 이게 프리랜서일 때처럼 이렇게 자유롭게 조정하기는 좀 어렵네요. 그래도 음, 음. 좀 그런 제 예전에 봤던 어떤 글 중에서 음. 일하고 휴식, 일 휴식, 사랑, 연대 이네 개의 어떤 카테고리가 잘 균형이 맞아야. 음. 좀 번화도 덜 되고 삶이 행복하대요 편안하대요
1: 음, 음, 근데
0: 음, 음. 요새는 이제 제가 일을 하는 직장이 사회운동이다 보니까 음. 일이나 연대에 너무나 이게 초점이 맞춰져 아, 있어가지고 휴식이나 아니면은 뭔가 사랑하는 사람이랑 보내는 시간이 너무 적어진 거예요 아. 그래서 요새 어, 어왜 이렇게 마음이 힘들지 생각해봤는데 아 이게 균형의 추가 좀 무너져 있었구나 싶더라고요 아. 그래서 이 부분을 의식적으로 이거 노력을 해야 되는 것 같아요 이것도 (웃음) 맞아 그죠 이식적으로 좀 끌어올리려고 좀 해야 될것 같습니다
1: 특히 그런 사회운동 이런 게 약간 음. 사회 이슈랑 또 시의성 있는 그 뉴스 그러니까. 기사에 엄청 민감하잖아요 그러니까. 그래서 어떤 사건이 터졌을 때 그걸 되게 재빨리 이슈를 이제 공론화하는 것도 작업이 필요하다 보니까 음. 왠지 그런 쪽에서 일하다 보면은 뭔가 갑자기 터져가지고 이걸 빨리 해야 되니까 어, 가, 나, 자기, 나 자기 시간을 어, 가질 어. 일이 음. 진짜 많이 없을 것 같다. 음. 이런 생각도 들고 음. 이럴 때일수록 뭔가 나의 나쉼 이런 시간도 필요한데 음. 그런 쉼을 생각할 시간조차 없다면 음. 이건 진짜 좀 많이 힘들지 않나? 이런 생각이 들어서 음. 이런저런 뭐 좋은 영향 그리고 좀 약간
0: 힘든 한주뭐 이런 거를 보내는 이런 시간들이었습니다 그래서 이제 음악 듣고 에코 슬로우 뉴스 코너로 넘어가도록 할게요 네 그럼 다음으로 넘어가서 조금은 늦었지만 꼭한 번은 짚고 넘어가야 할 환경 뉴스를 공유하는 시간 에코 슬로우 뉴스 코너입니다. 네 오늘은 어떤 뉴스인가요? 네 오늘은 신공항 건설 이슈에 대해서 들고 왔어요. 이게 좀 핫한 이슈잖아요. 오. 음, 국토부가 이제 가독도 신공항 새만금 신공항, 서산민항, 제주 제2공항을 비롯해서 10개의 신공항을 또짓겠다고 <웃음> 10개나요? 네. 발표한 <웃음> 상황입니다. 그래서 지금도 수요가 없는 10개가량의 지역공항들이 매년 만성적인 적자를 다시 누적시키고 있는 아. 상황이에요. 그러니까 한마디로 이런 대규모 토건 사업을 하면 지역표를 얻을 수가 있잖아요. 음. 정치적인 굉장히 이유가 좀큰 네, 거고. 이제 코로나, 코로나 이전이 2019년 10개의 지역 공항에서 총총 총 1170억 원의 적자가 이제 발생을 했고 2020년에는 14개 지역 공항 모두에서 2154억 원의 적자가 음. 발생했습니다. 이런 상황인데도 10개 신공항을 또 짓겠다는 거예요. 드린 돈만큼 전혀 실효성이 없는 음, 그렇네. 그런 상황임에도 불구하고 거기에 드는 비용만 지금 수십조거든요. 음. 우리 혈세가 <웃음> 그런 식으로 나가고 있죠. 음. 차라리 그 비용으로 기후 위기를 막기 위한 더 실효적인 정책들에 힘을 쏟아도 모자를 그런 상황에서 돈이 이런 식으로 세고 있다는 음. 굉장히 비판해야 될 지점이라고 봅니다. 그래서 이 공항 개발을 통한 막대한 온실가스며 생태계 파괴이며 기후 위기를 가속화시키는 것이며 실제적으로 금전적인 손해며 모든 것을 따져봤을 때이 공항, 신공항 건설 좀 빨리 저지를 해야 되지 않나
1: 음... 네, 싶습니다. 참 이런 거 들어보면 은 음. 원자력발전소도 그렇고 음. 석탄화력발전소라든지 이런 어떤 매립지, 소각장, 그리고 공항 이런 어떤 큰 규모 인프라를 건설할 때 정치적인 이런 이슈가 꼭 얼미는 것 같아요. 그리고 그렇죠. 정치적인 프레임으로만 해석되고 거기 안에서 살아가는 진짜 주민들, 진짜 사람들의 목소리는 되게 안 담긴다는 음. 생각이 들었어요. 공항 건설과 공항 건설이 얽힌 뭐 제도적, 뭐 정치적 이런 이슈를 다루지만 거기 안에서 살아가는 주민들의 목소리를 제대로 담은 기사가 있었을지도 좀 궁금하고 당사자성이 모든 기사도 조금 더 궁금해지는 그런 소식이네요. 음. 근데 이제 제주 제2공항의 경우도 이제
0: 실제로 올리버가 말한 것처럼 여론조사 결과 음. 그 제2공항 반대한다는 여론이 좀더 높게 나왔어요. 오. 그럼에도 불구하고 지금 국토부가 강행을 하고 있는 상황이거든요. 아. 왜냐하면 대선 시기가 걸리잖아요. 그러니까 정권이 넘어가면 이게 이때는 게이 반대하는 걸로 의견이 수렴났어도 정권이 넘어가면 다시 이게, 이게 채택될 수가 있는 거거든요. 제주 음. 제2공항이. 그래서 지금 계속 예산 넣고 밀어붙이고 있는 상황인데 이제 참 답답하죠. 이런 부분은 네.
1: 끝나지 않는 싸움. <웃음> 실제로 주민들은 그럼 약간 반대의 입장이 더 많은 거네요? 물론
0: 찬성하시는 분들도 있지만 반대의 입장이 더 높은 걸로 여론조사 결과가 나왔어요 어. 왜냐하면 그분들도 이제 이런 환경적인 심각성이나 또 기후 위기 상황 그리고
1: 실제로 경제적인 실효성도 떨어지잖아요 네. 그거를 이제 인식하고 계신 거죠 음. 공항 그 좁은 땅에 공항 하나 더 지으면 <웃음> 가뜩이나 사람들 지금 많이 여행 가고 있는데 지도록 음. 여행객 더 늘어나지 않을까 해서 또 그런 또 쓰레기 문제가 더막 많이 그쵸. 발생할 거고 음. 다양한 복잡한 요인이 얽혀있는 것 같긴 하네요
0: 네 그래서 저희가 왜 이름을 이 코너 이름을 바꿔야 될것 같아요 에코 패스트 패스트 뉴스로 파스트? <웃음> 빠른? 어 아~ 에코 패스트 뉴스로 슬로우 <웃음> 뉴스가 아니라 아주 핫한 뉴스를 항상 들고 오기 때문에 어쨌든 맞아요. 이런 환경 뉴스에 대해서 한번 브리핑 해봤, 해봤습니다 음. 네 그러면 지금까지 에코 뉴스 코너였습니다 잠시 쉬었다가 본격적인 이야기 시작하겠습니다 여러분은 지금 100.7 메가헤르츠 마포 FM 에코 살롱을 듣고 계십니다. 지금까지 에코 뉴스 코너였죠. 이제 본격적으로 덕질 생활을 시작해 보려 합니다. 네, 저희가 이번에 선정한 책은 사이보그가 되다라는 책이에요. 김초육 작가님하고 김원영 작가님의 어떤 책인데요. 제가 올리브한테 저번에 선물로 줬었어요. 네. 이 책을 <웃음> 인생책이 됐습니다. 네, 인생책이 됐다고 이게 뿌듯한 감상을 해주더라고요. 이 책은 어떤 책이냐면 인간의 몸과 과학 기술이 만날 지점에 대해서 이야기를 하는 책이에요. 그래서 이제 기술이 인간의 삶을 과연 더 나은 곳으로
1: 데려갈지에
0: 대한 의문을
1: 던지면서 이게 시작을 합니다. 음. 명대사가 있잖아요. 기술은 해방인가 억압인가. <웃음> 기술은 해박인가 어감인가. 네.
0: 우리가 장애에 대해서 어떻게 정의를 하느냐. 그런 것이 바로 이 기술과 장애를 만날 수 있는 지점을 다르게 만드는 그런 부분이라는 게 많이 읽으면서 많이 느꼈어요. 그래서 지금의 기술이 이 장애를 포용하고 있는가 배제하고 있는가. 그래서 지금의 기술이 간과하고 있는 그런 지점과 우리가 앞으로 지하, 지향해야 되는 이런 나음이라는 그런 거에 대한 방향이 어떤 식으로 나가야 되는지에 대해서 좀 이야기를 해주는 책입니다. 그래서
1: 굉장히 흥미로운 주제가 될것 같아서 음. 제가 선택을 했어요. 일단 이 책이 일단 시작이 음. 사이보그라는 단어의 개념과 정의부터 좀 시작을 하더라고요 그래서 이 책에서 말하는 사이보그가 무엇인지 좀 청취자분들이 궁금해할 것 같아서 음. 말씀드리자면 일단 우리가 미디어에서 보는 사이보그들은 어쩌면 되게 좀 멋있고 되게 특수 장치로 초능력을 갖게 된 아이언맨 같은 그런 이미지로 많이 대중적인 자리를 잡게 됐어요 근데 문제는 이김철엽 작가님과 김원현 작가님이 말하는 이 문제는 정작 현실에 있는 사이보그들, 그러니까 특수 보청 장치를 같이 사, 특수한 보조 장치를 가지고 살아가는 장애인들이라든지 어떤 그런 도움을 필요하는 사람들은 실제로 저렇게 멋지고 쿨하고 힙한 사람들로 자리 잡고 있는가? 이거에 대한 지적을 좀 시작을 하면서 장애를 바라보는 기술의 현실점을 비판하고 있거든요. 그래서 청취자분들도 약간 이런 시선을 가지고 기술은 해방인지 혹은 억압인지에 대해서 좀 생각을 해보고 지금의 장애를 바라보는 이 과학계나 기술계의 시선이 어떤 시선으로 장애를 바라보고 있는지를 좀 같이 고민해 보면서 오늘 같이 라디오 들으면서 또 책을 한번 읽어봤으면 좋겠더라고요. 실제로 김추욱
0: 작가님도 이제 청각 장애가 있으시고 이제 김원영 작가님도 장애가 좀 있으시잖아요. 그래서 실제적으로 굉장히 경험했던 시선 그런. 생각, 이런 것들이 많이 녹아져 있어가지고, 음. 읽으면서, 아, 이런 시선으로 세상을 바라보고 생각할 수가 있구나.
1: 음, 맞아요. 정말
0: 많이 느꼈죠. 음, 음, 음. 그래서
1: 올리브는 좀 읽으면서 어땠는지 좀
0: 궁금한데요?
1: 일단 저는 두 작가님의 음. 열렬한 팬이에요. 어. 그래서 김초엽 작가님은 일단, 우리가 빛의 속도로 갈수 없다면? 이라는 음. 단편소설집이 굉장히 유명한데, 거기서 처음 알게 돼서, 아, 너무 좋다라는 음. 생각이 들어서 그때부터 이제 다양한 책들을 읽기 시작했는데 좀 제가 가장 좋아했던 소설이 케빈 방정식이라고. 음. 그러니까 과학자로 이제 그 유망한 언니였던 그 인물이 갑작스런 이제 교통사고로 인해서 장애를 갖게 되면서 어 동생과 아예 전혀 다른 시간대를 살아가게 되는 비장애를 가진 사람들이랑 시간이 완전히 달라지는 그런 개념을 가진 질환이었다고 해요. 그래서 그 동생이랑 전혀 다른 시간대를 살아가면서 또 연결되는 그런 순간을 그린 소설인데 그걸 읽고 나서 어, 이 작가님은 이런 쪽에 굉장히 관심이 많으시구나 과학과 SF와 그리고 어떤 장애나 어떤 사람 이야기를 이렇게 좀 있는 것들 좋아하시구나 싶어서 딱제 취향이라서 이 책도 되게 기대를 갖고 봤는데 어, 청각장애가 있으시구나라는 걸딱 알고 장애를 어렸을 때부터 보이지 않으려고 보이지 않게 하려고 노력했던 것들이 좀 보이는 느낌이어서 좀 많이 씁쓸했던 것 같아요. 책도 전반적으로 이제 김원현 작가님과 김철엽 작가님이 유년 시절에 겪었던 장애를 자꾸 감추려고 했었던 자기 유년 생활을 좀 돌아보기도 하고 그런 식으로 좀 비장애 중심적인 사회를 좀 꼬집잖아요. 비판을 많이 하시잖아요. 그런 걸 보면서 비술과 장애 중심적인 이런 기, 시각으로 기술을 바라보려면 우리가 지금 어떤 논의를 해야 되는지 를좀 많이 생각하게 됐던 책이었습니다. 저는 동생이 장애가
0: 있거든요. 네. 지적장애.
1: 그래서 이 아이가 살아갈
0: 미래사회는 어떤 모습일까에 대해서 많이 생각을 하게 됐어요. 음. 유세 과학기술이 이 코로나 시대랑 만나면서 언택트 시대로 나아가고 있잖아요. 그래서 사실상 저희는 이 언택트 시대를 거치면서 아 사람과 꼭 직접적으로 만나지 않아도 많은 것을 할 수가 있구나 음. 꼭 교류하지 않아도 일도 할 수도 있고 인간관계도 맺을 수도 있고 뭐도 할수 있고 그런 거를 좀 깨닫게 된 시대인 것 같아요 음. 그래서 어쨌든 이 빠른 기술의 발달과 언택트 시대로 지금 나아가고 있는데 이제 어떤 지적장애를 가진 제 동생의 경우에는 이 어, 언택트 시대와 과연 잘 어울릴 수 있을까라는 생각이 들 때가 많아요 예를 들면 기술의 경우 기술 뭐 어느 버튼 누르고 뭘 하고 사실 이런 것도 굉장히 그 어떤 지적인 능력이 필요한 작업이잖아요. 그래서 뭐 과학기술이 빠르게 가속화돼서 굉장히 지적인 수준이 굉장히 낮더라도 충분히 그 기술을 활용할 수 있는 그런 정도의 시대가 되면 모르겠는데 현재의 시대에서는 일단은 내가 이런 기술의 어떤 문명을 누리려면 다 컴퓨터 할줄 알아야 되고 음. 그 정도의 지적 수준은 어. 최소한 돼야 되는 거니까 일단은 이런 언택트 시대에 많은 어떤 기술적인 혜택들하고 제 동생은 괴리되어 있는 거죠. 음. 그리고 어떤 실제 오프라인으로 할수 있는 여러 복지기관이라던가 이런 것들이 다 문을 닫으면서 사람을 만날 수 있는 기회가 좀 극도하게 협소해지고 게다가 그러니까 거의 집에만 있게 되는 거예요. 음. 근데 이제 경제 수준이 좀 낮고 어려운 형편이 있는 어떤 지적장애인 분들의 경우에는 정말 사람들이 솔직히 말하면 은 의식적으로 좀안 보고 싶어 하잖아요. 네. 자기랑 다른 사람에 대해서. 음음. 신경을 쓸까?
1: 배려를 음음. 할까?
0: 궁금해할까? 이 사람들이 왜집 밖에 나오지 않고 음음음. 이제 계속 집에만 있게 되는지에 대해서 궁금해할까? 이러면서 점점 이런 장애를 가진 좀 다른 사람과 소통할 수 있는 능력이 좀 부족하고 지적인 능력이 좀 떨어지는 그런 사람의 경우에 좀 많이 소외가 될 수가 있겠다. 이런 과학기술을 음~ 발달해서 음, 음, 음. 이런 생각이 저는 좀 들더라고요. 사이보그와 환경문제의 만남에 대해서 이야기하는 점이 좀 흥미로웠어요. 예를 들어서 플라스틱 빨대를 퇴출하는 것과 장애인의 권리가 좀 만날 수 있나? 어. 이런 것도 저는 되게 생각해보지 못하는 시점인데요. 맞아요, 맞아요, 맞아요. 예를 들어서 플라스틱 빨대 사용하지 않으면 안 되는 사람들이 있다. 음. 그, 과연 빨대를 퇴출하는 것만이 답이냐 이런 식으로 좀 이야기를 하는데 머리가 좀띵 맞은 것 같으면서도 저는 음. 당연히 왜 빨대 사용하냐 그냥 마시면 되는 거지 라고 생각을 했는데 아 이런 물건 하나에, 하나에서부터 다른 거예요. 음, 음. 그래서 아 이런 장애 장애인의 어떤 관점에서 세상을 바라본다는 거 이해하려고 노력한다는 게 뭘까에 대해서 좀 생각을 하게 되더라고요. 그래서 음. 예를 들어서 그 환경 문제에 대해서 강의를 하면서도 환경 선언이랄지 뭐 에코페미니즘 선언이랄지 이런 걸할 때도 아그 비장애인들도 읽을 수 있도록 시각장애인, 청각장애인이 읽을 수 있도록 어떤 자막을 달아준다든지 아니면 은좀 수화 표기를 한다든지 다타 등등의 어떤 사소한 것부터 시작을 해서 얼마나 많은 것들이 이제 우리가 소위 말해서 진보적이라고 생각해서 얘기한 정책들이 사실은 소수자 입장을 대변하지 못하고 있을 수도 있다. 음, 음, 이런 생각을 좀 하게 됐네요.
1: 오히려 이 작가분들은 기술이 해방인가 억압인가 이런 논지로 이 기술을 보려는 게 아니라 음. 지금 기술이 장애를 비롯한 이 사회와 어떻게, 어떤 맥락에서 관계를 맺고 있는지, 음. 이런 걸좀 얘기하고 싶었던 거라고 저는 느꼈어요. 음, 저도, 저도 그렇게 네. 느꼈어요. 음. 그래서 뭔가 우리한테 진짜 중요한 질문이 결국에는 기술이 만약에 필요하다면 음. 그 기술이 어느 시선에서 되고 있는가, 비장애인들을 위한 목적으로 기술이 발전해 가고 있는가, 혹은 장애 중심적 접근으로 과학기술을 바라본다는 건? 어떤 시선이라는 걸까 이런 거를 좀 얘기를 해봐야 된다는 게이두 분의 입장이었던 것 같아서 음. 되게 좀그 지점이 저도 흥미로웠던 것 같아요 맞아요 그리고
0: 저는 또 하나 인상 깊었던 부분이 우리가 장애인하고 비장애인을 구분을 하면서 이분법적으로 장애인을 치료해야 되는 돌봄 받아야 되는 존재로서 음. 수혜받아야 되는 존재로서 이제 바라보는 시선이 있잖아요 그거에 대한 비판 지점도 되게 많이 좀 드러났던
1: 것 같아요. 어, 맞아요. 맞아요. 그러니까
0: 물론 장애를 가지신 분들 중에서 치료를 받기를 원하시는 분도 있겠지만 한편으로는 그게 마치 장애인 상태에서 비장애인으로 넘어가는 것이 정상인 것만이야. 뭔가 음. 규정을 하는 과학기술이었던
1: 시선? 맞아요. 그런
0: 걸 되게 비판하면서 치료를 선택하지 않을 자유에 대해서 말씀하시더라고요.
1: 음. 그 부분도 좀
0: 되게 흥미로웠어요.
1: 맞아요. 맞아요. 땡플리스 음. 다큐 중에 부자연의 선택이라는 다큐가 있어요. 음. 그게 이제 좀 겉으로 보면은 부자연이라는 게 이제 딱 DNA를 조작하는 기술을 좀 음. 약간 긍정하고 옹호하는 다큐거든요. 그래서 이 DNA를 조작을 해서 뭐 유전병에 걸린 사람들 혹은 유전병에 걸릴 위기에 처한 대야라든지 음. 이런 거를 조작을 해서 소위 말하는 정상인으로 태어나게 한다. 음. 치료를 하겠다. 음. 이런 이제 주장을 하는 그런 다큐예요. 근데 그걸 보면서 진짜 너무 악질이다라고 생각했던 게, 특히 제약산업이랑 국가가 진짜 악질이구나라는 생각했던 게, 음. 부모라면 누구나 자기 자식이 음. 최대한 아프지 않고, 그쵸. 최대한 평범하게 살기를 바라잖아요. 그런 거를 심리를 이용해서 음. 약을 판다는 거예요. 어. 약을 비싸게. 음. 비싸게, 그, 그러니까 어린이들이 시력을 음. 되찾게 해준다는데, 1 0 0만 달러 못 써? 음. 그러니까 이런 식으로 교묘하게 그 부모의 심리를 이용해서 제약산업은 약을 비싸게 팔고, 국가는 비장애인이 마치 정상적인 것 마냥 계속 규범한다는 거죠. 그런 식으로. 음, 음. 당신의 자녀가 장애를 갖기, 갖는 걸 원해? 아니잖아. 그럼 이 약을 사. 그러면 아니면 이 치료 개발에 너가 임상 실험 대상으로 아이를 넣어. 라고 말한다는 거죠. 그게 진짜 무섭다는 생각이 들어서 이 다큐가 되게 생각을 많이 하게 하는구나 라는 생각이 들었어요. 그러니까요. 그래서 장애를 결론적으로 말하자면 장애를 정말 치료와 교정의 대상으로 그걸 보게 되는 순간부터 장애는 장애를 정말 가지고 살아가는 사람들이 진짜 지금 받아야 할 복지와 지금 당장 필요한 기술 음. 보조 장치 이런 것들은 더 멀리 먼 세대로 미뤄진다는 생각이 듭니다.
0: 음, 음. 갑자기 그거 보니까 옛날에 그런 에피소드가 떠오르네요. 저희 동생이 음. 이제 학교에 다니던 시절이었어요. 지금 학교를 졸업하고 쉬고 있지만, 네. 근데 그 담임 선생님이 병원을 소개시켜준 거예요, 저희 부모님한테. 네. 애가 그 소개시켜준 병원에 갔는데, 그 병원이 엄청나게 세게 약을 처방하는
1: 병원이었던 거예요.
0: 근데 그래서 거기를 가면, 애가 통제는 돼, 네. 행동이. 근데 하루 종일 멍한 상태로. 거. 어. 약간 우울증처럼. 어. 약을 너무 세게 줬어. 알고 보니까 이 선생님이 다른 아이들한테 똑같이 그 병원에 소개시켜줬는데 음. 그 병원이 다른 병원에 비해서 유독 약을 엄청 세게 주는 병원이었던 거. 그러니까 음. 아이가 계속 돌발, 병, 돌발 행동을 하니까 꼴배기가 싫었던 거죠. 그래서 자기의 어떤 통제하, 자기의 어떤 컨트롤 하에 두기 위해서 이 아이한테 약을 세게 주는 병을 추천해주고 그 병원은 나름도 자기는 돈을 보는수단이니까 약을. 음, 음, 음. 다, 당연히 약하, 약을 많이 팔수 있으니까 그렇게 세게 처방을 한 거예요. 음. 근데 그걸 보면서 참 그런 생각이 들더라고요. 우리 사회의 욕구 그리고 부모의 욕구, 뭐 타, 한마디로 타자의 욕구에 의해서 그 장애를 가진 사람이 자꾸
1: 비장애인 상태로 전환되도록 요구되는. 그렇죠. 그게 다, 마치 당연해야 될것 같은 압박감. 그렇죠. 약간 그런 게참 음, 그런 거예요. 네네 맞아요. 음. 그리고 기후익기 입장으로 봤을 때도 이 기술이 필요하다고, 필요한가? 아, 그, 안 필요하기엔 좀 뭔가 문제가 있다고 느꼈던 부분도, 음. 말라리아 같은 경우에는 지금 DNA 조작하는 그 사람들이 말하기를, 말라리아가 정말 진짜 엄청 큰 병이잖아요. 저희 입장에서는 안 그럴 수 있는데, 저기 멀리 있는, 타지에 있는, 거기 있는 사람들 중에서 가장 많이 죽는 이유가 말라리아 때문이라고 하더라고요. 음. 그래서 이 DNA를 말하는 사람들은, 그 모기의 DNA를 조작을 해서 말라리아를 안 걸리게 하겠다. 음~ 혹은 모기를 멸종을 시키겠다. 그러니까 이런 식으로 말라리아를 걸려서 사람들이 죽게 하는 것보다는 모기의 이 DNA를 변 조작을 해서 말라리아를 안 걸리게 하는 게 낫지 않느냐라고 이제 말을 하는 거예요. 그럼 이제 이것도 굉장히 어떤 윤리적인 문제로 좀 직결이 되는 거죠. 환경문제와도 좀 피해갈 수 그렇죠. 없는 문제고요. 생태계를 그렇죠. 생계를 파괴하는 행인데 그렇죠. 모기를 죽이는 게 아니, 멸종시키는 게 아니라 쳐도 모기의 DNA를 우리가 인위적으로 바꾸게 하려는 시도? 음. 그리고 최근에 논란됐던 것도 하나가 이제 지구나난화로 쥐가 엄청 많아졌대요. 음. 근데그쥐 때문에 계속 이 새들이 먹히니까 새들이 음. 지금 멸종이기에 빠졌다는 거예요. 음. 그래서 이 DNA 조작 기법을 사용해서 쥐 쥐를 조금 없애자. 음. 어, 아니면 뭐 어떻게 하자야? 뭐 이렇게 이런 식으로 좀 DNA를 조작을 하는 그런 시도를 계속 필요하다라고 좀 얘기하고 있는데 핀도가 빛나는 느낌이죠? 뭔가 그러니까요. 기후 위기를 얘기하고 있는데 거기서 DNA를 조작해서 에코즈 동물들만 음... 좀 피해를 보는 느낌인 것 같아요. 음... 정말
0: 타자를 이해하려고 하는 행동이 그런
1: 음... 시선이 아닌 것 같아요. 음, 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 음. 그러니까
0: 공존할 수 있는 방법을 찾는 게 아니라 항상 뭔가 원인을 제거하려고 하는 방법이 쓰잖아요. 음. 전반적인 어떤 생태계의 어떤 고리로 볼 때는 반드시 필요한 존재라는 거죠. 음, 근데그걸 음, 음. 완전히 배제 시킴으로써 마치 뇌절제술을 하는 것처럼 네. <웃음> 더큰 피해를 음, 음. <웃음> 감내하고 있다는 것 그런 것이 어떤 합리성의 입장에서 봐도 전혀 맞지를 않는, 않는 그런 선택지인데 음. <웃음> 참 뭐랄까 네. 이런 어떤 기존의 어떻게 보면 서양 중심적인 그쵸. 처방 방식에 대해서 굉장히 비판적인 생각을 좀 갖게 되네요 음. 어쨌든 저희가 이제 일부에서는 어떤 환경 문제와 어떤 장애인 문제가 어떤 식으로 만날 수 있는지 그리고 어떤 우리에게 장애란 뭔지 음. 치료를 선택하지 않을 자유라는 자유란 뭔지 그리고 과학기술의 기존에 갖고 있는 어떤 타자 배제 문제 여러 다양한 어떤 부분에 대해서 좀 이야기를 해봤습니다. 그래서 이제 잠시 쉬었다가 다음 이야기 이어나가 보도록 할게요. 여러분은 지금 1 0 0 7메가르츠 마포 FM 에코살롱을 듣고 계십니다. 자 이제 2부 넘어가서 계속 이야기를 진행해 볼게요. 올리브한테 하나 제가 던지고 싶은 질문이 있는데요. 네. 올리브가 저랑 이제 한 시간만 이야기를 해도 표정이 밝아지는... 사람을 굉장히 좋아하는 <웃음> 사람이거든요 <웃음> 근데 앞으로 미래에 타인이 없어도 되는 세상 이 타인과 접촉하지 않아도 되는 타인의 얼굴을 보지 않아도 되는 세상이 찾아온다면 올리브한테 어떨까요? AI가 다 해주는 거야 동료도 해줘 연인도 해줘 친구도 해줘
1: 뭐다 생활도 다 챙겨줘 사람 안 만나도 돼 어. 응. 뭐 저는 개인적으로 약간 별로 안 좋아하는 게 AI를 <웃음> 사람이 살다 보면 손해도 좀 보고 음. 싸우기도 하고 음. 이런저런 감정을 서로 이렇게 얽히면서 음. 나눠야 되는데 음. 본질적으로 AI라는 존재를 제가 인식을 하게 되는 순간 음. 그그 AI를 제가 뭔가 좀 다른 존재로 여기게 될것 같기도 해요. 음. 아직은 저는 AI가 얼마나 저한테 지금 낯설지 않은 개념이 아니기 때문에 음. 정말 AI가 정말 사람 같고 진짜 나한테 속여서 사람처럼 이렇게 있었다면 그럼 모르겠는데 내가 AI라는 걸 인식을 하게 되면 거기서부터 약간 균열이 좀 찾아올 음. 것 같아서 저는 그래도 뭔가 서로 뭔가 감정을 섞을 수 있고 감정 이 있는 AI라고 해도 뭔가 조금 더 계산되지 않은 정말 완벽하지 않음에서 나오는 그러는 게 좋거든요 그것조차도 다 코딩을 아, 한다면? 그게 더 싫은 거예요 <웃음> 그런 와, 불안전한 것조차 계산되어 있는 게 너무 싫은 거예요 그래서 저는 AI라는 걸 인식하게 된 순간부터 그런 것까지 계산되었다는 걸 생각하게 되면 좀 싫어하게 되지 않을까 그래서 저는 음. 개인적으로 타인이 꼭 필요한 존재인 것 같습니다 어... 네. 인간이 필요해요 전.
0: 인간이 필요해요? 네 음. 저는 나중에 인간이랑 기계의 경계가 허물어지는 세상이 오면 다 가능하지 않을까 싶기도 하고 음, 음, 음. 나중에 약간 그, 트랜스 휴먼이라고 하잖아요. 어떤 우리 인간이 결국 마지막까지 가장 두려워하고 가장 궁금해하는 것이 뭐냐면 죽음이잖아요. 네. 그래서 인간은 결국 죽음에 대한 해한 어떤 죽음을 기술로서 극복하려고 하는 그런 노력을 앞으로도 계속 이어갈 거라고 생각을 해요. 저는. 음,
1: 음. 인류가
0: 멸망하지 않은 한 그런 의학계의 술 의술계의 노력이 계속 된다면 결국 인간은 어떻게 보면 진짜 수명이 한 200살, 300살 이렇게 돼도 계속 생존할 수 있는 왜냐면 몸을 계속 교체를 할 거니까 그런 세상이 올 수도 있고 그래서 이제 서로 약간 어느 정도 사이보그 상태에서 서로 만나게 되는 그런 상황이 올 수도 있을 것 같아요. 예를 들어서 올리브랑 제가 만났는데 내가 최근에 뭐 눈을 교체한 거야. 시력이 안 좋아서 눈을 아예 교체를 해버렸어. 시력을 좋게 하는 것보다 눈을 교체하는 게더 이득이니까. 그래서 나는 지금 사이버그 퍼센트가 20% 정도인데 올리브 몇 퍼센트예요? 물어보면 아, 저는 한 50%예요. 아, 우리 사이버그 퍼센트가 이렇게 다른 MBTI처럼 만나면 은 서로의 사이버그 퍼센트를 물어보는 그런 시대도 오지 않을까요?
1: 그럴 수도 있겠죠. 그러면 은 뇌조차도 이제 나, 교체될 수도 있고 음. 너무 상상이 빠졌나? <웃음> <웃음> 그렇죠. 그런 상상을 통해서 더 발전하는 음. 게 과학기술이니까 음. 그런 건 좋죠. 그냥 저는 약간 제 당장 내 삶에 필요한 걸좀더 생각하는 입장이기도 해서 음... 저는 좀더 죽음을 이야기했으면 좋겠어요. 죽음을 음. 극복하기보다는. 음. 그래서 저는 제가 가장 궁금한 게 내가 늙으면 음. 누가 나를 돌봐주지? 음. 내가 지금 누구를 돌볼 수 있지? 음. 내가 죽음과 좀 가까워지는 순간부터 저는 굉장히 이 문제에 관심이 많아질 것 같거든요. 근데 음. 그거를 극복하는 건 사실 어떤 먼 미래의 문제인 거고 음. 당장 나는 어떻게 보면 죽음과 가까워지고 있는데 사실 사회 제도 안에서는 죽음에 가까워진 사람들을 굉장히 배척 하잖아요. 혹은 뭔가 중앙과 굉장히 가까이 있다고 여겨지는 질병을 가진 사람들이나 그쵸. 아니면 장애를 가진 사람들이나 그런 어떤 흔히 정상적인 규범을 잊지 않은 사람들을 굉장히 배척하고 배제시키고 음. 그러고 있다 보니까 저는 지금 당장 내일모레 제가 어떻게 될지 모르고 제가 언젠가 나이를 들고 늙게 되면은 어쨌든 누군가의 돌봄이 필요한데 음. 이 사회는 돌봄을 얘기하고 있는가? 음. 너무 그런 과학기술로 인해서 음. 진짜 필요한 돌봄의 영역이 너무 가치 없는 무언가로 인식되고 있진 않은가 음. 싶어서 저는 요새 좀더 취약함을 공유하는 거 음. 사이보그도 음. 좋은데 뭔가 음. 취약함을 누구나 보여줄 수 있는 사회가 됐으면 좋겠어요 우리가 기술 장애를 가진 사람들이 너무 음. 기술이 의존을 하게 되거나 음. 기술이 장애인의 어떤 삶에 있어서 너무나 중요한 게 돼버린다면 음. 그게 없어지는 순간 음. 자신이 마치 없어지는 것처럼 인식을 하는 장애인도 있잖아요. 음. 그게 과연 좋은 걸까? 음. 이런 생각도 들어서 음. 좀 뭔가 취약함을 얘기하는 사회가 됐으면 좋겠다는 생각이 드네요. 저도 그 말을 김초혁 작가님 했던 말 중에
0: 수화를 하는 건 당연하지 않은데 보충기를 끼는 건 당연하다. 음. 그런 말이 되게 인상이 깊었거든요. 뭔가 우리는 진짜 취약함을 숨겨야 되는 사회 속에서 좀 많이 살아가고 있는
1: 것 같아요. 같아, 네, 그렇죠?
0: 취약한 사람이 좀더 배려를 해야 되고 신경 써야 되고 맞춰야 되고 눈치 봐야 되고 그런 사회 속에서 살아가는 것 같다는 생각이 들어요. 그래서 이런 돌봄에서 소외되는 측면도 있는데 한편으로는 AI 돌봄자가 등장을 하면서 어떤 불완전한 인간 돌봄자보다 더 좋은 서비스의 돌봄을 제공할 수 있지 않냐?
1: 약간 이런 의견도 있더라고요. 음. 올리브는 어떻게 생각해요? 이 인간 돌봄자 AI 돌봄자? 뭐, 뭐 기술 개발에 있어서는 저는 좋은 좋은 입장인데 그 시선이 어디냐에 따라가 좀 중요할 것 같긴 해요.
0: 맞아요. 그 여기서는 아이 놀아주는 로봇 그러니까 돌봄의 역할이 개인을 다른 존재와 연결해주는 어떤 커넥 커뮤니케이션의 역할을 좀 잘하게 해주는 로봇으로 로봇에 대해서 이야기를 하더라고요. 그래서 이제 장애인이 일방적으로 뭔가 받는다든가 그런 존재가 아니라 충분히 어떤 커넥션에 사람과 사람을 이어주는 커넥션만 만들어준다면 그 도움을 받아서 이제 누군가에게 돌봄을 또줄 수도 있는 그런 존재라는 거 약간 그런 시선도 되게 보면서 좀 좋더라고요. 그러니까 돌봄이 순환되는 거에를 들어서 이런 장애를 가진 분들이, 중증 장애를 가진 분들을 좀 내가 키우는 반려동물을 돌볼 수도 있고 그러면 이제 그또 한편으로는 이런 또 중증 장애인 가진 분들을 조금 더 여력이 되시는 좀 다른 어떤 돌봄 노동자분들도 도와줄 수도 있고 이런 어떤 돌봄의 순환 체계가 있어야 된다는 음. 그런 부분이 좀 굉장히 좋았어요. 그래서 그 누구도 일방적으로 돌봄을 제공하거나 받는 존재가 아니라는 거. 음, 음, 음. 네, 그런 시간이 좀 좋더라고요.
1: 맞아요. 음. 저는 뭔가 이건 좀 다른 얘기일 수도 있는데 음. 제가 이 책에서 진짜 너무나도 인상깊었던 지점이 음음. 유니버설 디자인에 관한 음음. 내용이었거든요 제가 최근에 유니버설 디자인을 공론화하는 프로젝트를 하고 있어요 아,
0: 조금 유니버설 디자인이 뭔지 네, 자세히 좀 설명해 줄래요?
1: 그 유니버설 디자인이라는 게 성별, 뭐 나이, 장애, 인종 음. 이런 음. 거에 정말 구분 없이 음. 누구나 차별 없이 같은 평등한 음. 그런 디자인을 제공받아야 한다 휠체어 탄 사람들은 턱이 있으면 넘기가 힘들잖아요. 그래서 턱 없는 이런 디자인을 설계를 애초에 한다든지 음. 이런 식으로 뭔가 어떤 특정한 장애나 어떤 그 장벽 때문에 어디를 이용할 수 없는 게 아니라 누구나 차별받지 않고 평등하게 살아갈 권리를 만들기 위해서 이제 설립된 개념이 유니버설 디자인이라는 건데. 음. 근데 이제 이 책에서는 저는 이제 이딱이 이 말을 듣고 허, 어, 유니버설 디자인 너무 좋다. 음. 어, 괜찮은데? 라고 하고 또 실제로 유니버설 디자인적인 감수성에 따라서 만들어진 제품들이 되게 많아요. 음, 예를 들면 뭐, 빨대도 있어요? 음. 빨대도 이제 원래는 그냥 보통 일자 빨대이지만 음. 이제 빨대를 이제 일자로 쓰면 불편한 사람들이 있잖아요. 음. 그래서 주름진 빨대가 나온 건데 음. 그것도 어떻게 보면 모두가 빨대를 사용할 수 있게 하려는 의도에서 만들어진 거기 때문에 유니버설 음. 디자인이고요. 음. 그리고 지하철역에 있는 엘리베이터 있잖아요. 음. 그것도 원래는 임산부 아니면 장애인 노인분들, 영유아분들, 이러한 분들을 위해서 만들어진 건데, 지금 누구나 엘리베이터를 잘 쓰고 있죠? 뭐 거의 음. 전쟁이죠? 음. 그런 식으로 특정 집단을 위해서 만들어졌는데, 알고 보니 모두가 더 편하게 쓸수 있는 게 유니버설 디자인의 어떤 핵심 가치라고 볼수 있어요. 음. 근데 제가 뭔가 인상 깊었던 지점은, 유니버설 디자인을 너무나도 모두가 쓸수 있다라는 그런 보편적 설계에 음. 초점이 계속 치중되다 보면 은 정작 원래 목표였던 음. 장애인들이라든지 서비스 이용하기 힘든 음. 그런 취약계층에게 원래 목표가 없어질 수 있다. 음. 제거될 수 있다. 예를 조금 들어줄래요? 제가 그런 걸 많이 봤어요 경사론이 있는데 폭이 되게 좋아요 음. 그러면 은 휠체어 사용자들을 위해서 만들어진 건데 정작 휠체어 사용자들은 경사를 못 쓰게 되는 거죠 음. 그런 것들이 되게 많아요 우리 일상을 살아가다 보면 음, 그래서 좀더 유니버설 디자인 모두를 위한 디자인이라고 해도 결국에는 원래 목표를 잃지 말자 우리가 음. 중심으로 뒀던 건장애 음. 중심적 시선이기 때문에 그 시선을 놓치지 말고 돌봄과 공존을 모색해야 된다라는 음. 의도를 좀 말하고 싶었습니다 음.
0: 아, 되게 좋은 일단
1: 시선이네요, 그죠? 네. 저는 음. 좀 많이 좀 반성했어요. 맨날 유니버셜 디자인하면 어 이것도 유디지, 어 이거 유, not 유디 이러면서 혼자 막막 막 떠들고 그랬는데 음. 어쩌면 진짜 이 이게 지금 당장 내 현실의 문제인 사람들한테는 굉장히 심각하게 받아들여야 할 사안인 것 같아서 음. 좀 많이 반성했던 것 같아요. 맞아요.
0: 모든 혁명은 일상으로부터. 일상이 오늘 어. 모든 물건들, <웃음> 모든 것에 일상의 어떤 디자이너로부터 분명히 일어나야 되는 것 같아요. 그렇죠. 음. 어쨌든, 이, 여기를 보면, 이 책을 전반적으로 보면, 참 기술이라는 게 양날의 검인 것 같아요. 그렇죠. 음. 경계를 허물어 주기도 하고, 또 혹은 더 경계를 강화시켜, 분단시키기도 하고. 그래서 앞으로 우리가 해야 될 일은, 이 기술이라는 거를 어떤 시선으로 바라보고, 어떤 식으로 활용할 것인가에 대해서 반드시 당사자들의 목소리가 많이 필요하다. 맞아요. 아, 많이
1: 그래서 그 단어도 나오잖아요이 책에. 크립 사이언티스트, 음. 크립 음. 테크놀로지스트 해가지고 음. 크립이 이제 음. 퀴어처럼 음. 소수자적인 어떤 음. 그 부정적으로 사용되어 왔던 단어를 음. 재정의 시켜서 장애인들 당사자가 자신들을 크립이라고 말을 하면서 음. 장애인들 당사자가 이제 개입되어 있는 과학계 의 음. 영역을 크립 사이언스라고 이렇게 하더라고요. 음. 그런 게 되게 좋은 것 같아요. 장사자들의 장애인 당사자들의 목소리가 진짜로 반영되어 있는 과학인 거니까 그렇죠. 그게 진짜 필요하다고 느껴요. 그거야말로 너무 말이 빨랐는데 <웃음> 그거야말로 정말 장의 중심적인 시선에서 과학기술을 할수 있겠다는 생각이 들더라고요. 네네 맞아요. 그래서 어쨌든
0: 이번에 이 책을 선정하면서 과학기술이란 거 단순히 옳다 그르다로 말할 수 없는 그런 거라고 많이 느꼈어요. 굉장히 다양한 어떤 이해관계 이슈와 시선들이 좀 얽혀있고 그래서 다들 이 사이버그가 대사를 함께 보시면서 과학기술과 창의 그리고 과학기술과 소수자 문제가 이 기후위기 시대에 어떤 식으로 만날 수 있을지 음. 같이 고민해봤으면 좋겠습니다 네, 지금까지 다양한 이야기 나눠봤는데요 에코살롱 덕질 방송은 여기서 마무리하고 에코서머리로 돌아오겠습니다 <목소리> 여러분은 지금 100.7MHz 마포FM 에코살롱 듣고 계십니다 이제 오늘의 마지막 코너 에코서머리만을
1: 남겨두고 있어요 올리브 어떠셨나요? 네 저는 제가 오늘 추천해드리려고 했던 책을 제가 추천 못했어요 아까 (웃음) 그래서 새벽 3시의 몸들에게라는 음. 책의 을책 문장을 인용하면서 좀 (웃음) 꺼내보게요 늙고 아프면 누가 나를 돌봐줄 것인가 이 글의 맨 처음에 썼던 문장을 이렇게 고쳐본다 나는 누구를 돌볼 것인가 그리고 어떻게 돌볼 것인가 고쳐 쓴 질문 앞에서 내가 기꺼이 돌보고 싶은 사람들의 얼굴을 떠올린다. 이 모든 돌봄의 시간, 돌봄을 주고 받았던 관계는 나의 일부다. 각자 혼자 알아서 하는 사회에서 살아갈 수 있는 인간은 없다. 우리는 언제나 서로의 짐이고 또한 힘이다. 라고 80쪽에서 이제 나오는데요. 어. 이제 이 책이 아무래도 과학기술과 장애의 맥락과 관계를 짚었긴 했지만 저는 좀더 나아가서 결국에는 이 시민들의 의식이 좀 많이 바뀌어야 된다고 생각을 해요. 저도 그렇고 아직은 사회가 비장애 중심적인 시선, 그런 사고 방식으로 많이 바라보고 있잖아요. 아프고 늙은 것, 병든 것, 이런 거에 대한 이슈가 마치 내 영역이 아니라는 듯이 우리는 어쩔 수 없이 무의식적으로 그렇게 생각하고 있지만 그것이 조금 더 바뀌었으면 좋겠어요. 좀더 기꺼이 돌볼 수 있는 것, 그리고 돌봄 받는 것, 이런 게 너무 다, 당연해졌으면 좋겠고, 서로의 취약성을 드러내도 안전한 그런 사회가 됐으면 하는 바람으로 이 새벽 3시 5분 되기를 추천하면서 <웃음> 네, 에코소머리 마무리, 마무리하겠습니다. 저는 이제
0: 마지막이니까 또 제가 사이버가 되다의 마지막 문장들을 음. 좀 인용하면서 좀 끝내볼게요. 도무지 생각지 못했던 어떤 세계와 정체성으로 우리를 이동시키는 이 타자들은 확고하다고 믿었던 지식, 기술, 사상, 정치적 신념과 지혜의 매끄러운 질서의 오류로서 등장한다 돌봄의 공동체는 그런 오류를 배제하고 몰아세우고 깔끔히 치료하고 쓸어버리는 대신 오류가 열어둔 이음새 사이에서 새로운 탐사를 시작한다 음. 타자를 돕고 타자로서 돕고 타자를 돕는 일을 도우며 미래 타자의 출현에 열린 지식과 기술은 어떤 얼굴일까
1: 여기서도 돌봄을 얘기하네요 음, 네, 그래서 이제 돌봄 사회로 가는
0: 돌봄 공조사회로 가는 길을 꿈꾸면서 이제 에코살롱 아쉽지만 인사드리려고 합니다. 저희는 올리브 함들레 이었습니다. 청취자 여러분 남은 한 주도 들숨 날숨에 에코하시길 바랄게요. 안녕. 안녕.